1: Beste luisteraars van Radio Maria, welkom bij het programma Katechismus. Een overweging bij de geloofschat van de kerk.
0: Welkom beste luisteraars in het programma Catechismus. U kan vandaag verder luisteren naar een catechese reeks over zending vanuit de Heilige Schrift, gebracht door Salvatoriaan Pater Michel Coppel.
1: Beste vrienden, wij zetten onze reeks verder rondom de zendingsgedachte in de Heilige Schrift. Waaruit bestaat Jezus' zending uiteindelijk? Jezus' zending bestaat er uiteindelijk in dat hij gestuurd wordt om aan arme mensen het goede nieuws te vertellen. Laten we nu even een concrete naam geven aan de armen van Jezus' tijd. Het gaat meer bepaald om de weduwen en wezen. Weduwen en weeswoorden werden in de tijd van Jezus gezien als een straf voor begane zonden. Het was God die hen gestraft had, omdat zij bepaalde dingen gedaan of niet gedaan hadden. En ze werden als zondaars beschouwd en ook met een schuin oog bekeken. Het was de man die voor het inkomen zorgde. De vrouw werkte binnenshuis aan de haard en was bezig met de opvoeding van de kinderen en kon dus nooit voor het inkomen instaan. Het openbaar leven was voor de man, de man het huiselijk leven en het huiselijke taken binnenhuis voor de vrouw. Dit wil zeggen dat een vrouw die haar man verloor, waarbij de man stierf, of de man door de man verlaten werd, want ook dat kon gebeuren in die tijd, en gemakkelijker als men dacht, een vrouw die er alleen kwam voor te staan, kon alleen maar bezig zijn met de opvoeding van de kinderen en haar huiselijke taken. Zij mocht niet aan de slag gaan, werk zoeken of in het openbaar leven gaan deelnemen. Dat wil zeggen dat ze ofwel een nieuwe man moest vinden, maar... Wie zou er in de ogen van de mensen met een zondares willen huwen? Want ver, laten we niet vergeten, weduwen werden als zondaressen beschouwd en waren niet bepaald een verlokkelijk om door een nieuwe man gehuwd te worden. Ze werden met argwaan bekeken en bleven meestal in hun eenzaamheid met de kinderen achter ofwel moest ze zichzelf verkopen, wat nog meer afstotende blikken opleverde. Het leven van een weduwe was allesbehalve een leuke zaak, mocht het ook ooit wel leuk zijn. Wat helemaal niet het geval is. De kinderen werden dan ook de lotgenoten van de armoedesituatie waarin hun mama, was terechtgekomen. Als Jezus zich tot de armen richt, dan is het vooral tot de armen van zijn tijd, de weduwen en wezen, maar ook tegenover de zieken. Zieken die eigenlijk de kans niet hadden om in hun dagelijks bestaan te voorzien en door hun langdurige ziekte eigenlijk behoeftig werden en moesten betelen om te kunnen overleven. Het is aan deze mensen, aan deze armen, dat Jezus het goede nieuws wil vertellen. En het betekent dan ook dat deze vrouwen, of dat deze langdurige zieken, vanuit het nieuwe godsbeeld en de nieuwe religie die Jezus hen zal brengen, niet meer met de vinger mogen nagewezen worden en nog veel minder mogen veroordeeld worden. Want laten we niet vergeten dat langdurige zieken hetzelfde lot ondergingen als de weduwen, de ziekte werd beschouwd als een straf van God voor begane zonde. Dus hetzelfde lot voor de weduwen als de langdurige zieken was dat zij als zondaars beschouwd werden, uit een gemeenschap geweerd werden en dat uiteindelijk niemand met hen contacten mocht, mocht hebben, eh, waardoor ze onrein zouden worden en op hun beurt uit de gemeenschap zouden moeten uitgesloten worden. Dat wil zeggen, wanneer Jezus hen een, het goede nieuws vertelt, dan bestaat dat goede nieuws erin, dat ze weer als volwaardige leden weer een plaats in, hun sa in de samenleving kunnen innemen. Vrouwen worden niet gedoemd dan om eigenlijk onhuwbaar te zijn of aan hun lot overgelaten te worden. Vrouwen kunnen nieuwe stappen zetten en een nieuw leven beginnen. Langdurige zieken Moeten niet omwille van hun ziek zijn geweerd worden, maar kunnen hun plaats in de samenleving weer innemen. Een tweede punt van zijn zending bestaat erin om tegen gevangenen te zeggen dat ze weer vrij zijn. Ook hier gaat het concreet om mensen die omwille van een of andere misdaad veroordeeld werden en in de gevangenis zaten. Ook zij telden in de maatschappij niet meer mee. En gezien ze als zondaars beschouwd werden, mochten de rechtschapen Joden er geen contact mee hebben. Ze werden gedoemd tot een lot van eenzaamheid en verlatenheid. Zij telden niet meer mee, zij mochten niet meer meedoen. Ook zij mochten van Jezus een plaats in de samenleving weer innemen denken wij bijvoorbeeld aan de grote tollenaar klein van gestalte maar groot in zonde in de oog van de jode Zaccheus hij de kleine man ziet zijn fouten in vraagt om vergeving en kan terug zijn plaats innemen het gaat hierbij ook om een bevrijd worden van een gevangen zitten in zichzelf een gevangen zijn die tot criminaliteit leidt, want heel dikwijls is het zo dat criminaliteit ontstaat omdat een persoon in zijn eigen wereldje met zijn eigen, in zijn eigen ik gevangen zit. En, voor, en dat zorgt ervoor dat in de cirkeldynamiek de gevangenen, zelf niet weet hoe hij daaruit kan geraken. Het is het verhaal, wat is het eerst, het ei of het kip? Is er eerst de, de zonde of er, is er eerst het gevangen zitten in zichzelf en het niet, daar niet uit geraken en daardoor daden stellen die moeten bestraft worden. De barmhartigheid en vergevingsgezindheid van de vader... Door heer de men, doorheen de mens Jezus uitgesproken en door hem tot ons opgeroepen om deze dynamiek verder te zetten in onze samenleving, in ons samenzijn met anderen, kan ervoor zorgen dat de gevangen misdadiger deze cirkel weer kan doorbreken, om zo als een volwaardig mens zijn plaats binnen de maatschappij weer te kunnen innemen. Jezus is niet vooral bezig met het veroordelen van de fouten van de gevangenen. De grote bekommernis van Jezus is dat de gevangene tot inzicht komt, dat hij de cirkel waardoor hij blijft rondcirkelen in zijn gevangen zijn in zichzelf, maar ook in het maken van fouten als gevolg daarvan, dat hij die cirkel doorbreekt en een nieuw leven kan beginnen. Zo krijgen gevangenen en in zichzelf gevangenen de kans om de cirkel van gevangenschap te doorbreken en om als vrije mensen weer door het leven een plaats in de samenleving in te nemen. Ook deze manier van denken geldt ook voor onze eigen samenleving onze eigen houding naar gevangenen toe. Zij zijn meestal het resultaat van een gevangen zitten door bepaalde omstandigheden in hun opvoeding of het gebrek aan liefde in hun kinderen zijn. Een derde taak of een derde element van zijn zending ziet Jezus in het vertellen aan de blinden dat ze weer zullen zien. Jezus wordt door God gezonden om blinden te vertellen dat ze weer zullen zien. Hier heeft Jezus een goede boodschap voor de Joden en in het bijzonder voor de rechters, de schriftgeleerden, de fariseeën en alle Joden die in hun regeltjes religie waren vastgelopen. Jezus wil de Joodse religie, een nieuwe dynamiek geven. Een dynamiek die vernieuwend is, die nieuw leven geeft, die hoop geeft, die ervoor zorgt dat mensen weer de vreugde aan hun godsdienst, aan hun dienst aan God kunnen beleven. Hij wil nieuwe wijn in nieuwe zakken. Het hardnekke vasthouden door rechters, schriftgeleerden en fariseeën en de heel vrome Joden aan hun religie van regeltjes en voorschriften maakte hen blind voor de liefde van God. De Joodse religie was voor de Joden een zwaar juk geworden, waarbij ze niet zagen hoe ze ervan bevrijd konden geraken. Het was eerder een moraal dan een Geloofsbeleving dan een vreugdevol zich verenigen met Yahweh. Ze liepen vast, zij vonden geen vreugde meer in hun religie en waren de band met de Vader, waar het toch om te doen is, die band waren ze volledig verloren. Jezus ziet het nu als zijn taak om hun ogen opnieuw te openen opdat ze weer de essentie zouden zien, namelijk de liefde van God voor de mens, de aanvankelijke liefde van God voor elke mens. En de vraag om deze liefde met liefde te beantwoorden naar God toe en naar de mens. Van die blindheid, van die verstokenheid, van de Joodse religie die de religie... Onmogelijk, onhartelijk maakte, wil Jezus de ogen openen om het nieuwe dat hij wil schenken te laten zien. En dan is er tenslotte een vierde groep waar Jezus zich toe gezonden wordt om mensen die het moeilijk hebben te helpen. Misschien is de Willebrood-vertaling een betere waar er staat om de verdrukten te laten gaan in vrijheid. De verdrukten waren aanvankelijk de verdrukten van de palkenschap. Zij die in onvrijheid leefden omdat zij gevangen waren meegenomen naar het, het land van de overheerser en waar ze slavenarbeid moesten verrichten. Wij kunnen ons nu afvragen... Wie zijn nu die mensen die het moeilijk hebben of de verdrukten? Er zijn eerst en vooral de verdrukten door de Joodse wetten, zij die werkelijk het niet meer zien zitten, het niet meer haalbaar vinden om al die kleine eindeloze reeksen van wetjes te vervullen en daaronder gebukt gingen, echt een zwaar juk, onder een zwaar juk, maar ook de verdrukten, die verdrukt werden, vervolgd werden, of die zelfs gedood werden, omdat zij volgeling van Jezus wouden zijn. Het zijn zij die op zoek gaan, en die proberen uit de verdrukking van het leven weg te gaan. Zij die proberen te zoeken wat, wat Jezus uiteindelijk wil en eigenlijk gebukt gaan onder een groot moeilijk, uh, moeilijke opdracht, volgeling te zijn van hem. Jezus moest en kon hun moeilijkheden niet oplossen, maar hij liet de mensen niet in de steek. Wij kunnen hier de vergelijking maken naar de barmachtige Samaritaan. Hij raapt de gewonde Jood op en hij gaat naar de herberg, en hij vraagt aan de herbergier goed te zorgen zodat de lijdende Jood, eigenlijk zijn vijand, niks tekort komt en uit zijn benarde situatie kan uitgroeien tot een vrij man. Reeds in de tijd dat de evangelies geschreven werden, werden heel wat volgelingen van Jezus vervolgd. Vervolgd door zij die blind waren voor het vernieuwende van zijn religie. Vervolgd en zelfs gedood werden, denken we maar aan de marteldood van Stefanus, omdat zij eigenlijk de nieuwe religie van Jezus hadden begrepen, deze probeerden te beleven in hun gemeenschap en daardoor eigenlijk afstand namen van de onderdrukkende, de verdrukkende religie, Joodse religie van de toenmalige religieuze leiders. Jezus wil hen helpen, Jezus wil hen bijstaan om in hun zoektocht om deze religie te beleven, en in hun afstand nemen van de oude religie die hen verdrukt, om hen het nieuwe leven toch te laten vinden, om het nieuwe leven in hen in hang te laten krijgen. Dit is dus de boodschap waar Jezus werkelijk voor gaat. Hij wil mensen helpen die het ook moeilijk hebben en vervolgd worden om zijn het willen dan zegt hij verder, ik maak bekend, er komt een nieuwe tijd. Een nieuwe tijd om een genadejaar van de Heer aan te kondigen. Dat wil zeggen dat Jezus weer een gebruik maakt van een Joods gebruik om iets duidelijk te maken. Het nieuwe genadejaar zal ervoor zorgen... Dat er harmonie ontstaat tussen God, de mensen en de schepping, datgene wat de mensen omgeeft. Een genadejaar werd om de zoveel jaar om, bij de Joden gevierd en had een concrete invulling. Een genadejaar verwees ook naar de barmhartigheid van Yahweh en God. En deze barmhartigheid werd toegepast op de mensen. De schulden, in een genadejaar werden de schulden vrijgesproken. Gevangenen kregen strafvermindering en in vele gevallen werd de vrijlating van hen uitgesproken. Waar oorlog en twist en ruzie was, probeerde men vrede te sluiten. En ook de bezittingen, waardoor Rijken rijker werden en armer armer, werden herverdeeld, zodat er een groter evenwicht bestond tussen rijken en armen, of anders uitgedrukt, zodat de afstand tussen rijk en arm weer klein was uh, kleiner werd, zodat de armen weer een menswaardig leven hadden. Met zijn zending waar dat Jezus het werkelijk opneemt voor de armen, voor de gevangenen, voor zij die blind waren of zij die verdrukt werden, wil Jezus een heilvolle tijd, een tijd van vrede aankondigen, een tijd van genade. Wij zien dat Jezus nadat Hij de profeet Jezaja, gelezen heeft, dat, dat hij een eerste aanzet tot interpretatie van het boek heeft gegeven, dat hij gaat zitten. Dat wil zeggen, vanaf nu gaat Jezus met gezag spreken. Hij gaat iets belangrijks vertellen. Hij gaat iets nieuws brengen of een oude traditie, een nieuw kleed geven zodat mensen het met vreugde in het hart kunnen opnemen. En meer bepaalt hij benadrukt de zending die hij van God gekregen heeft en waartoe hij als koning, als goede herder, gezalfd werd. Wat ik jullie heb voorgelezen, is vandaag werkelijkheid geworden. Jezus past de woorden van Jezaja op zichzelf toe. Hij past de woorden van Jezaja toe op zijn relatie met God, die een relatie van liefde is en geen relatie meer is van schrik. Een relatie met God omwille van de mensen. God, De band met God en de band met de mensen is in het leven van Jezus steeds tegelijk aanwezig. Er is geen liefde tot God zonder liefde tot de mensen. En er is geen liefde tot de mensen zonder liefde tot God. Natuurlijk met deze interpretatie, met deze manier van een oude tekst die zeer bekend was voor zijn toehoorders, door deze tekst een nieuwe inhoud te geven, niet alleen op het vlak van woorden, maar ook op het vlak van daden, een nieuw programma, dat aan de mensen wordt voorgesteld, het kan niet anders of de toehoorders geraken onder de indruk. Zij geraken onder de indruk van wat zij van Jezus hoorden. Deze lezing maakt duidelijk wie Jezus wil zijn. Het geeft zijn identiteit prijs. Het laat duidelijk zijn zending zien... En tot wie hij gezonden is, en vooral door wie hij gezonden is. Is het dan ook uitzonderlijk en niet eigenaardig dat de mensen van zijn eigen dorp zullen zeggen: Hoe kan zulke wijsheid, zulke religieus besef, zo'n diepgang, zo'n een sterke relatie met God komen van een zoon van een timmerman bovendien in Galilea waar uiteindelijk de Joden beschouwd werden als het tweede ja, rangs Joden want de eerste en de beste die woonden in Jeruzalem in het zuiden hoe kan iemand van het noorden hoe kan iemand van Galilea hoe kan iemand die een zoon is van een loutere timmerman en niet van een hoge priester of een wetgeleerde, hoe kan zo iemand tot deze woorden komen? En ze zullen het moeilijk mee hebben om Jezus zijn zending te beluisteren, te verstaan. En het zal dan ook duidelijk worden dat Jezus geen profeet zal zijn in zijn eigen dorp of stad Jezus zal er niet toe komen om die wonderen en zijn sterke boodschap te brengen tot de inwoners van zijn eigen dorp van Nazareth. Het zal Jezus worst wezen dat zijn eigen mensen zijn eigen bekenden hem niet aanvaarden. Uiteindelijk zal zijn zending hem leiden naar de stad van de Joodse religie, de plaats waar ze moet verkondigd worden, de plaats waar hij in confrontatie moet gaan met de oude religie van de oude zakken om de nieuwe wijn in nieuwe zakken te brengen. De plaats met name Jeruzalem. De plaats waar hij hiervoor, omwille van deze zending, zal veroordeeld worden en aan het kruis zal sterven. Maar ook de plaats waar God hem tot nieuw leven zal doen herrijzen. Laten we dan besluiten met een gebed. Tot een welbepaalde dienst hebt gij mij, God, geschapen. Een taak mij toevertrouwd, die gij een ander niet kunt geven. Mijn zending. Wellicht zal ik die zending hier op aarde nooit heel duidelijk zien. Maar na dit leven legt gij alles uit. Ik ben een schakel in de ketting, Heer, die alle mensen met elkaar verbindt. Je hebt mij niet voor niets gemaakt. Waar Gij mij zendt, zal ik het goede doen, vrede stichten en waarheid verspreiden. Als besef ik het zelf maar half, als ik uw gebod maar onderhoud. Daarom, mijn God, vertrouw ik op U, wat ik ook word, waar ik ook ben wat mij mag overkomen. Niets kan mij van u scheiden, en gij, die vader zijt en vriend, weet goed waarheen gij met mij wilt. Ik ben een schakel in uw ketting, Heer, al wat gij doet, heeft zin. Amen.
0: Stel ik mijn vertrouwen, o Heilige God, mijn hoop zal ik op u bouwen. U bent mijn rots, daarom vrees ik niet meer. Ik geloof in u, mijn God en Heer, daarom vrees ik niet meer. Geloof in u, mijn God. Tot zover de catechese voor vandaag, u gebracht door Pater Michel Copin in een reeks overzending vanuit de Heilige Schrift. Radio Maria wenst u nog een zeer mooie dag toe.